0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《三联生活周刊》的内容，我们将一起关注发生在大洋彼岸的一起案子
0: 。当地时间七月三号上午。涉嫌绑架中国访问学者张颖颖的美国男性嫌疑人第一次出庭受审。四天前，也就是张颖颖失踪二十天后，他才被美国联邦调查局逮捕。互联网上，美国警方的办案效率引发众多网友热议，他们一遍遍复盘事件经过，设想许多如果：如果他没有错过公交车。如果警方能够更早发布汽车视频，早点识破嫌疑人的谎言，一切会不会不一样
1: ？我相信肯定能回来，因为这么多人在关心
0: 她。报刊选读，今天和您一起寻找张莹莹
1: 。美国当地时间七月三号上午十点，涉嫌绑架中国访问学者张莹莹的美国男性嫌疑人克里斯滕森。第一次出庭受审，目前这名嫌疑人拒不交代莹莹的下落。张莹莹的家属于当地时间一号首度发生，现在唯有两个心愿：带她回家，严惩恶人。张莹莹的男朋友侯潇林
0: ，目前我和其他所有家人最急切、最希望想做的事情有两件，一是我们希望。尽快尽快找到莹莹，我们想早一点带她回家。二是，我们希望可以获得社会各界所有力量的帮助和支持，早一天将犯人绳之以法，并且处以最最严厉的惩罚
1: 。从六月九号张莹莹在美国香槟市失踪，到七月三号嫌疑人第一次出庭受审，已经过去二十四天。在这焦灼的二十多天之内，张莹颖的家人、朋友、帮忙的陌生人，各方寻人者的心里都起起落落。他们被一个又一个的信息碎片填满，寻找张莹颖成为举国关注的事情。大家都期待这个女孩能够平安归来，但是美国警方表示，基于调查过程当中发现的事实，他们认为张莹颖已经遇害。在社交网络和媒体上，关于案件的讨论沸沸扬扬，有很多网友设想要许许多多个如果：如果说张莹莹没有错过公交车，如果警方能够更早发布汽车的视频，如果能够早一些识破嫌疑人的谎言，一切会不会不一样呢
0: ？亲友不能接受美国警方对张莹莹生死的认定，很多关心这件绑架案的网友也很难接受。他们对美国警方的效率提出了质疑，同时也在一遍遍复盘事件的经过，设想若干种如果。报刊选读继续播出《寻找张莹莹》。6
1: 月9号，张莹莹像往常一样，八点半出发前往实验室学习。她在美国的生活很规律，一般早上七点起床，晨跑过后给自己做一份简餐，吃完就直奔实验室。这个被朋友们称为“学霸”的女孩，本科就读于中山大学，硕士毕业于北京大学深圳研究院，在中国科学院客座学习过一年。今年四月二十六号到达美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校做国际访问学者。这个来自福建南平的姑娘很珍惜出国学习的机会。她的家境并不富裕，父亲是司机，每月收入两三千块，家里还有母亲和弟弟，没有固定的收入。他的小姨曾在接受采访的时候说：“张颖颖曾经因为不愿意花费家里的八万块，放弃前往加拿大留学的机会。因为家里的经济状况不是很好，所以他一直以来他的梦想就是读书，是他唯一的出路，要改变。<笑>她总是希望通过自己的努力，能够改变家里，改变他以后的生活，所以。”她非常孝顺，真的，他是个非常懂感恩那个女人。此前一个多月，张颖颖初到美国，住在学校公寓里，每月租金七百美金。节俭的她想换成一个四人合租房，这样每月租金四百美金。失踪那天，他专门腾出时间，约了当地一位租房办公室的经理，于下午两点签订租房合同。下午一点三十九分，他感觉有些赶不上，和对方表示自己可能会迟到十分钟左右，预计两点十分到达约定地点。一点五十二分，张一影下车换乘。午后的太阳很灼人，在十字路口，他走反了方向。四分钟之后，他等的公交车来了，由于站在公交车的另外一个方向，公交司机并没有理会他的停车手势。距离约定的时间只剩下14分钟了。如果要等下一趟车的话，可能需要再花30分钟。这个不爱迟到的姑娘沿着道路走，并且在路口东南角的巴士站简短停留。三分钟之后，一辆黑色土星牌阿斯特拉轿车由西向东行驶，路过了张莹莹的身边。开车人名叫布伦特·克里斯滕森，在许多照片里，他都有一张看起来很灿烂的笑脸。他只比张莹莹大一岁，在伊利诺伊大学厄巴纳尚佩恩分校做物理系助教，并且在执教的每个学期都获得过最佳助教的称号。他有个哥哥，一个妹妹，还有一个以他为傲的母亲。克里斯滕森第一次路过的时候并没有停车，而是在附近兜了三分钟的圈子，再绕回张莹莹所在地点，减速，停在他的身边。一分钟交谈过后，下午两点零四分，张莹莹坐上了副驾驶的座位，车辆径直向北行驶。此后，亲人朋友都无法和她取得联系。当天夜晚九点二十四分左右，一位伊利诺伊大学的副教授向伊利诺伊大学警局报警称张莹莹失踪。警察局查看了他的公寓，是空的。这天深夜，张莹莹失踪的消息渐渐传到国内。大学室友房丽莎的第一反应是不相信，她看到微信推送里“张莹莹失踪”这几个字，以为是同名同姓。点开照片之后，还是有点不太确信。她觉得，呃，是不是美国人比较少，迷路了找不到人接电话呢？好友蔡燕也记得，莹莹有几次在车上睡觉睡过站了。这一次如果是这样就好了。在好朋友们看来，他们都觉得莹莹有基本的警惕性和判断力。在出国之前，这是一个出门都会给大家报备、晚上也会早早回来的姑娘
0: 。张莹莹失踪的后两天是周末，当时案件并未定性为绑架，警方也尚未公布黑色土星牌阿斯特拉轿车的视频信息。事发后，有网友提出疑问：如果警方能够更早发布视频，抢在搜索的黄金期内得到车辆信息，会不会得到更多的信息呢？报刊选读继续播出，寻找。张莹颖
1: 张莹颖失踪之后的第一个周末，上百名香槟市的志愿者分组在学校周边街道、餐馆等公共场所，以及香槟市区的重点区域搜寻张莹颖的下落，并且分发寻人海报。第一天发出的寻人海报超过一千两百份。直到失踪第三天，美国警方才公布了事发下午当天两点左右街道的监控录像。伊利诺伊大学香槟分校警察局副局长马特·麦利克。呃、uh,
0: ，about two o'clock on Friday, June n t h
1: 六月九号周五下午两点左右，我们监控到莹莹进入了那辆车。我们相信这是一款黑色或深色的土星轿车 ，2008 款或2009款。
0: Uh -huh.
1: 根据媒体的报道，土星轿车仅在2008年生产了这一车型，并且于2008到2010年期间售卖，随后就退出了市场，还经历过召回事件，因此这一车型如今在美国是非常罕见的。而这辆黑色车辆也被认为是案件侦破的关键。事发之后，有网友曾经提出疑问。如果警方能够更早发布视频，抢在搜索的黄金期之内得到车辆的信息，会不会得到更多信息，得到不一样的结果呢？谁也无法假设。张颖的一位同事说：“美国是极端注重隐私的国家，提取各类监控的程序本来就非常的复杂，而周末使得调取视频的难度变得更大。”警方搜索伊利诺伊州车辆数据库显示。在伊利诺伊州注册的且符合监控录像里描述的车辆一共有十八辆。六月十二号晚上八点十分，也就是张莹颖失踪的第四天，警方就去了克里斯滕森的公寓。那辆搭载了张莹颖的二零零八年款黑色土星牌阿斯特拉轿车就在公寓的停车场。有人注意到这辆车配备了一个天窗。面对警察的盘问，这位物理系高材生并没有说实话。他先说自己不太记得四天前做了什么，随后又改口说，那天整天都待在公寓里，要么是在睡觉，要么是在玩游戏。他还很配合地让警察搜了他的车，并且大方承认自己就是车主。又过了两天，美国警方对监控视频进一步分析发现，嫌犯车辆有天窗，而且右前轮轮胎保护盖有破损，这和克里斯滕森的车完全吻合，这才锁定了他的车是嫌犯车辆。警方申请了搜查令，开始在嫌犯车辆里寻找张颖失踪时身上的物证，包括痕迹证据，并没有太大的收获。六月十五号，张颖失踪第六天，克里斯滕森在香槟区 FBI 办公室接受问话。这次，克里斯滕森承认了故事的开头。他说自己搭载了一位背着背包的亚裔女性，他站在街角，神色焦急，说自己有约迟到了。他表示，在自己的邀约下，对方上了车，并且用手机地图软件指了自己的目的地，而接着他又一次撒了谎。他说自己拐错了弯对方很惊恐。那名亚裔女性在上车地点不远处就下车了。由于取证艰难 ，FBI 探员开始检查嫌犯持有的手机，他们发现。早在四月二十九号，张莹莹抵达美国的第四天，克里斯滕森访问了一个名为“绑架101的网站，里面有许多关于完美绑架幻想和策划绑架的信息。他还访问过一个叫做 “Fat Life” 的网站，这个网站的首页写道：“这是一个关于绑缚与调教、支配与臣服、施虐与受虐的社交网站。”克里斯滕森的 Facebook 封面画着一个男生牵着一个女生走在深渊一般的螺旋式的楼梯上。这是日本动漫作家伊藤润二的恐怖漫画《漩涡》里的一个画面。过去几年，他喜欢一个来自瑞典巴通的死亡金属和重金属乐队。他还点赞了《美国杀人魔》这本书，讲述的是一个拥有双重性格的华尔街骄子疯狂杀人的故事。而他黑色轿车的副驾驶位置比车辆的其他部分清理的都要干净，警方认为这是一种试图隐瞒和摧毁证据的行为。种种迹象表明，克里斯滕森极有可能是绑架张莹莹的嫌疑人，但苦于没有证据。六月十六号起，美国执法部门开始对他实施监视，进行艰难取证
0: 。对嫌疑人克里斯滕森取证期间，美国官方的信息几乎陷入了停滞。警察局官网上关于搜索的信息，从每天更新变成了两天更新一次。在此之外，亲友和志愿者们的努力并没有停止，他们组织募捐、悬赏寻找失踪的女孩报刊选读继续播出《寻找张莹莹
1: 》。根据警方的建议，美国的志愿者制定了新的搜寻计划，他们把排查的重点放到了香槟市的各大公园、树林、水域等等。漫长而煎熬的等待时间里，中国的亲友们并没有停下来。他们每天都在朋友圈转发关于寻找张颖颖的倡议，互相鼓励着。六月十七号，张颖颖失踪的第八天，她的父亲张荣高和小姨叶丽钦、男友侯肖玲一起到了美国。这是张荣高第一次出国，护照、签证什么的都不懂，只能够不住的感激。他说：“多亏了校友们帮忙。”也是在当天，校方为他们成立了一个募捐基金会，以支持他们在美国的花费。同一天 ，FBI 也发布了悬赏计划，悬赏一万美元，收集有关张莹莹的信息。早在六月十号，在志愿者已经全面进入搜索张莹莹行动的时候，在美国已经生活了三年的一位华裔、纽约州注册律师郭律师曾经建议成立募捐基金。郭律师曾经是伊利诺伊大学香槟分校的法律硕士。他表示，资金能够更好地用于寻找张颖颖，包括可以做出悬赏计划。在一些社交网站上，同样有人建议悬赏，但是这个计划不光在志愿者内部有分歧，也遭到了张颖颖的父亲张荣高的反对。当时，通过张颖颖的小姨代笔，他发布了感谢志愿者的公开信，并且委婉的谢绝了所有的募捐。可是，随着时间的推移，警方侦破案件的停滞，张颖颖安全的不确定性变得越来越大。六月十九号，他的家人通过一个民间机构“香槟市阻止犯罪行动”给出了四万美元的悬赏，加上之前的一万美元，总共五万美元的悬赏是当地三十一年来最高金额的失踪案悬赏。而这些悬赏金额呢，大部分来自于各方组织的捐款。在这些天当中，越来越多的陌生人也加入到寻找莹莹的队伍当中来。一位英文名叫做 Christian 的华人男性，在微信上看到了张颖颖失踪案，他感到很焦虑。他记得那天下午，夏天有点热，自己看着外面的树叶摇来摇去，内心的焦虑感越来越强。微信链接里的这个女孩，戴着椭圆眼镜，看着很乖，有着明亮的笑容。她住在芝加哥，开车到张颖颖的失踪地有几个小时的车程。他猜想，这个失踪的华人女孩有可能会经过，甚至就在芝加哥，他就决心组织几个朋友一起到加油站去张贴寻人启事。六月十八号，张颖颖失踪的第九天，他沿着芝加哥到香槟市的路线，每隔一段路便找加油站停车，在加油站便利店贴上一张寻人启事，征得对方的同意之后，在外面的柱子上也贴一张。他也曾担心过，这样高调的寻找是不是会激怒歹徒，对被绑架者不利？母亲安慰他：“这种可能性不是没有，但你不贴，难道歹徒就会把张莹颖放出来吗？如果失踪的是你，你不希望有人站出来做这件事情吗？”加入到寻找张莹颖的队伍当中，让这位华裔感到了一种身在异乡的团结。他说：“我们就像是大海里抱成一团的蚂蚁一样，不断随风漂浮。”还有中国的留美学生认为，张莹莹并不代表个人，更代表群体。这个女孩刚到美国，家境普通，下面还有个弟弟，她需要精打细算节省三百美元的房租，需要独自去签合同，在误了公交的时候她很着急。那天是周五，阳光正好，有个热情的同校博士生在她急得不知道怎么办的时候，在她身边停下了车。这位留美学生写道。知道为什么留学生们都这么心痛，都这么感同身受吗？不是因为留学生在美国呆傻了，没有安全意识，而是我们初来乍到的时候都穷过，都心疼家长赚人民币，我们花美元。若干年前都是另一个张姑娘
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，寻找张莹莹。
1: 六月二十二号，张莹莹失踪第十三天。消防举办论坛和多方团体公开商讨对搜寻张莹莹的支持。在那场讨论会上，有人提出质疑：中国有这么多人都在关心着张莹莹事件，为什么我们每天都在让他们失望呢？在国内的社交网站上，关于张莹莹的信息也一直引发大众的关注。比如在知乎上搜索他的名字，排名第一的问题是：如果张莹莹的绑架案发生在中国，举国关注，四十八小时破案的概率有多大？面对各方质疑 ，FBI 只是说，为了维护调查的正当性，为了最大化找到莹莹的概率，我们不能够透露更多案件的调查细节。他们表示说，征用了一切可以利用的技术和人力来处理此案 ，FBI 已经将此案列为全国首要任务。那天的讨论会之后，张莹莹的家人接受了当地媒体的采访。小叶叶丽青还没有说话就开始掉眼泪，他说：“希望歹徒能够放莹莹回家，不要伤害她。”他的父亲张荣高说话更加简单质朴，他说：“放了女儿，放了就不想追究了。”他说自己的目的就是为了要找回自己的女儿。说完，这个五十多岁的男人没忍住。低下头来，用手背擦了眼泪。六月十九号，伊利诺伊大学校友为张颖颖举办步行活动和音乐会，邀请公众参加。那天晚上六点四十五分，人们从克兰纳特出发，前往特纳大厅，那是张颖颖平常工作的实验室，接着又走到了北古德温大道。一直走到张颖颖六月九号失踪前最后出现的地方，然后再绕回克兰纳特那里，准备了一场给他的音乐会。在那场为张莹颖举办的音乐会上，她的男朋友侯潇林也上台了。和莹莹一样，他也是学霸。两人在一块儿八年了，一度是中山大学的风云情侣。后来，一个人去了北大，一个人去了清华。在陌生的舞台上，侯孝林抱着吉他唱了一首他给莹莹写的歌，名字叫做《孩子的梦想》。莹莹、so、喜欢音乐，我也一样。这些年，我写了很多歌给她，也给我自己。这首歌是她最喜欢的，也是我最喜欢的
0: 。The name of song is to dream like child， 孩子一样的梦想。
1: 他闭着眼睛，用力地弹唱。
0: 曾曾经的的的曲折
1: ，
0: 蓝快乐，还有这首为
1: 你写歌歌中唱道：“曾经的曲折，蓝言的,的,的,的快乐，还有这首曾为你写的歌。我有孩子一样的梦想，我也能飞到远方。”就算黑夜再漫长，我也能等到阳
0: 光。我用孩子一样的梦想，给我孩子一样的倔强。就算黑夜再漫长，我也能等到阳光，等到我的阳
1: 光。学校为张艺莹举办音乐会时，是她失踪的第二十一天。也是在那一天，美国警方终于拿到了克里斯滕森绑架张莹莹的证据。联邦特工听到克里斯滕森在一通电话中提到，他绑架了张莹莹，把她带回了公寓，囚禁了她。第二天，六月三十号，美国警方宣布逮捕嫌疑人。警方同时还表示，基于调查过程中发现的事实，我们认为张莹莹已经遇害。这种认为并不能够令亲友们信服，他们坚称“活要见人，死要见尸”，人还没找到呢，希望消息不对
0: 。美国警方短短的一句对生死的认定，几乎击碎了很多人仅存的希望，但他们不愿意相信，他们希望能出现奇迹。报刊选读继续播出，寻找张莹莹。
1: 过去这些天，张莹莹的好友们一遍一遍回忆这个姑娘的过往。他们记得这个女孩很好，很热心，是中山大学环境保护协会会长，拿过国家奖学金，当过学习委员。当时学校里流行玩三国杀，大家给她起了个外号，叫做“主公”，形容她身上的霸气。本科毕业的时候，张莹莹还曾经对朋友提起自己未来的规划。她非常明确，大学还是有一些。自己不太满意的地方，能不能靠自己的力量把一些不太好的东西稍微弥补上一些？她要读硕士，读博士，以后做一个培育学生的人。在出国之前，大学室友房丽莎曾经试图劝过张莹莹，要不要考虑一下现实的问题，比方说结婚。但是这个女孩坚定的要出国。她说以后想回高校做一个好老师。过去回忆起来太过美好了。以至于寻找者们忍不住一遍一遍的复盘整个事件的经过，人们开始思考到底什么是自由，什么是安全。早前听到 FBI 公布的信息之后，张莹莹的父亲彻夜未眠，他希望能够给嫌疑人最严厉的惩罚——死刑。当地时间七月三号上午，嫌疑人克里斯滕森第一次出庭受审。当地警方介绍，克里斯滕森在受到讯问时一直保持沉默，只是对于绑架张一颖的指控予以否认。当警察数次询问他把张一隐藏在哪儿的时候，他都表示要找律师，并且保持沉默。警方目前正在极力搜寻证据。根据新华社的报道，义务为张莹颖,颖家人提供法律咨询的华人律师王志东介绍，该案的起诉方是美国联邦，而不是伊利诺伊州。这是因为伊利诺伊州没有死刑，以联邦和联邦法院的名义起诉，可以以绑架致死的罪名将罪犯判处死刑。美国检方这是在寻求对嫌犯施以最严酷的刑罚。当然，对于家人们来说，他们依然怀抱希望。他们想带莹莹回家。莹莹的妈妈、弟弟和外婆仍然在中国福建村子的家里。他们再三叮嘱富美的家人，找不到莹莹，就不要回家。我相信莹莹肯定能回来，因为这么多人在关心她。我相信她肯定能回来。伊利诺伊大学警察局局长表示，张莹莹案已经发展进入了新的阶段。警方将一刻不停的追查下去，搜寻张莹莹同学。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，寻找张莹莹，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《三联生活周刊》的内容。